0: 火棉花有个特点，你看它柔柔软软的吧，但是你要用用硝酸浸泡之后，这硝酸棉就是火棉，爆炸威力极强。我们刚才说到这个大家意想不到的战略物资，我们再插入说一个吧。啊、呃，猪的精液，这英国卡贝伦来的时候，两种猪的精液就作为一种很重要的商品，然出口到中国来。战时的时候，二战的时候有一样东西也是猪身上的，就是猪的鬃毛，脖子后背那个五厘米长左右的，三到五厘米长的那种。这个就非常的紧张，而且猪鬃当时在那个二战时期，中国的产量占全世界的大概八九成以上，所以搞到最后，美国还专门派一个专员在重庆设立一个办事机构，就是订货，你们要保证我美国的猪鬃的供应。可是需要这东西的不光是美国、啊，都需要啊。这个英国也需要，苏联也需要，所以三国后来都派出代表在重庆。英国远征军的士兵不断的收到非常好的物资供应，很好的红茶，然后很多的家书，以及甚至一些小包裹的奢侈品都能收到。但是呢，现在我说出意外，就是他们突然发现藏族人开始动他们补给线的主意了。突然也不知道谁发出令，这个枪声大作，然后开始嗷嗷乱叫。英国人正在睡觉呢，睡得正香甜啊！突然敌人来，啪啪啪了，于是只好中断梦里面的啪啪啪，起来，这大家穿着各种各样的睡衣呀、啊，然后内裤啊，非常不奇怪，因为匀，很冷啊。那在这三面当中，最陡的是东南方向，因此我们都能想象得到，从东南方向攻是最困难的。但是麦克塔纳看来看去，仔细观察了地形，他就决定把总攻的突破口、实际进攻面就选在这个方向。麦克塔纳的考虑是什么呢？当然，除了我们一般人都能想到，是不是出其不意啊？最让麦克塔纳动心的一点是，东南方向的地势上有一个特殊之处，什么呢？就是在我说的这个扇形的一个谷的山面上，它凹进去一道沟槽。宗堡上的枪弹就不容易射到了，在里头是很安全的。当然，西藏人也不傻，他们也注意到这儿有个沟槽，那他们怎么办呢？他们在那儿修了两道墙，但是麦克塔纳一想，我有炮啊，所以我可以走。战场上所有的野点全部扫掉，而炮兵部队呢，开始精确的对准我说的那那两道墙轰炸。当时没有电报，没有手机，他是怎么互相通讯的呢？就是反光镜，哎，这个特别好，拿一个小镜子，老远都能看得很清楚，只要阳光灿烂的时候。晃一晃，就跟那个棋雨的道理一样，大家就明白约定好的意思是什么了啊！英国人的整个战术配合确实很到位，像我刚才说的，等于四点发动总攻，四点多钟不到五点的时候，已经完成了对宗保的制高点的占领。到了六点钟，战斗就基本结束了，所有宗保里的人全部都被清扫掉了。他不是叫奉权吗？自己自称叫冯老子，老子而这部分是谁，包括陈春轩，请他俩人晚上喝酒，也是脱口而出奉老子。陈春轩不是很会花拳，他玩不过凤拳，就连输了好几把。陈春轩不行，那我是上级，我输肯定过不去吧，非要再花。最后，我凤拳说急了，凤拳直接来一句：“大帅今天耍的好高兴啊！你要非玩，今天凤老子就跟陪你陪到底！”一下语惊四座，旁边还有好几位陪着呢，太嚣张了，果然过于强势了，树敌太多。他死以后，老百姓给他送了一副帘子，叫“凤老子已撑多年，狗奴才你有今日。”当时在巴塘负责管理的西藏的主要势力是三巨头，也叫三曲宗，分别是巴塘的正副土司，加上丁林寺的代表。这个丁林寺你一听是个寺庙，其实不得了啊！这个寺庙的地位非常高，就是因为这个寺的活佛曾经认过达赖喇嘛的经师。这个除了拉萨黄教三大寺以外，那祖寺以外，底下还有很多的子寺，子寺下面还有孙寺，就是通过这种方式，星罗棋布的分支方式来控制整个藏区。西藏当时的顾川宝藏就是这样的。你要想实施这个策略，你必须精细的推算、精细的估计各个方面的反应。这三曲宗当中有二者正副土司都点头同意了，但是呢，丁零寺的堪布不同意。那四川总督西凉一评估，诶、哎，这看来这事儿可以干。为什么呢？三个人有两个人是同意的，第三个人是没有明确的反对。因为什么呢？我在等于用我的态度暗中在撺掇着。大老粗屋，这比较比较冒进的，凤全啊，让冯老子去冲在前面，最好把这件事办了。但是出了问题由你担着，这是最好的。那意思就是说我这块你别染指就行了。可是呢，凤全一来就扩大了屯垦的范围。他一看，哎，这些地方不错，这也不错，这也不错，都挺好的。您也不问问那是谁的地，那好地当然都是丁林寺的地。其实这个限制喇嘛数量上限这个做法倒不是凤全第一个提出来的，第一个提出来是谁呢？是年羹尧。年羹尧那时候在陕甘总督的时候，发现很多叛乱，很多地方作乱都有喇嘛寺的僧众的影子，所以他就提出来，我们能不能限制一下？凤全还没察觉，而偏感的时候李唐有一个法国传教士被劫了。按理说这是在李唐发生的事，跟八塘没什么关系，可是凤全就有点指桑骂槐的意思了，就借这个事借题发挥，就直接说你丁林寺查查，到底有没有人参与这个事儿，有没有凶手？这丁林寺就开始有点要哗变了。你在郑土司家里，如果都保不住的话，你一出去，你还能有好吗？他真的完全就，当时应该是方寸已乱了。旁边的他自己的手下一听说这个凤权已经决定要离开土司家里边，要返回大建炉，马上连夜赶来说，你可千万不能这么你出去绝对是一个死。凤权也不听，坚持了出去，没走二里地就被人活活打死了。晚清知兵帅，岑源最有名，岂如赵将军？川边杨英生。四句定场诗，咱们今天用传统评书的方式来开场。那个时候才多少部历史呢？二十二史里边有《唐书》，有《五代史》，但是后来呢，又增加了《旧唐书》放进来，那就变成了二十三史。什么？又从《永乐大典》当中辑录出来了一部《旧五代史》。到此为止，乾隆皇帝的时候钦定说这24部历史就叫二十四史。那再到后面，徐世昌大总统加入新元书二十五史。再然后呢，清史稿的出现之后，一般认为应该把清史稿放进来，那就是变成了二十六史。那清史稿的主要编纂人、主要领衔编者之一就是赵尔巽，赵尔丰的哥哥。赵尔逊曾经看这个张作霖非常的顺眼，那于是说我们就联姻吧，就提亲，让自己的儿子娶张作霖的女儿。可是谁也没有想到，张作霖居然拒绝了。大家都没有猜到，因为觉得张作霖跟赵尔逊的关系特别好，张作霖视之为老前辈，而且是自己的贵人，是自己的恩人，要不怎么叫恩帅呢？大家总是觉得这个联姻应该很顺理成章。可是张作霖拒绝了，为什么呢？一直到很久之后。张学良把这个秘密揭开了。张学良说：“我父亲呢，是一个非常重视传统伦理的人，他就觉得赵尔巽比自己啊，就是比张作霖要高一个辈分，所以张作霖的子女视赵尔巽为爷爷。所以呢，这个怎么能结婚呢？变成自己的叔叔或者伯伯娶自己的张张作霖女儿，这个辈分不对，所以他拒绝了。但是呢，袁世凯为了修饰，当然也是为了安定天下的世子之心嘛，希望清史馆。”的馆长还是由您老爷子来出来担任。你的学问在哪就邀请赵尔逊去。这个时候，赵尔逊就有条件了，说我出去可以，但是有一个条件，就是要替我弟弟赵尔峰为他证明，为他招学。正什么名，招什么学呢？就是因为当时赵尔峰在全国人民、在基层的老百姓心目当中有一个非常不好的形象，尤其是在全四川人民的心中，他有个很难听的外号叫赵屠夫。马维奇带着部队就来了，在这儿就爆发了最大规模的一场恶战。这个丁零寺的喇嘛，还有罗金宝这些人，知道自己这仗如果输了，肯定是没有好结果，所以也是拼死战斗。那马维奇当然是挟自己的兵精粮足，然后人人马也比较多，占有优势，所以也不在话下。然后这位老哥干什么事呢？当地的村子里也有回族的这个乡亲，就找到马维祺了。一听说马维祺是回族，很高兴，大家很亲切。我们也没别的要求，咱们是不是能修一座清真寺？什么？可是马维祺把自己的正事给忘了，一高兴，好，像这个大伙簇拥着我，都是同教门的人，当然很高兴，那就修吧。他就一心一意在修清真寺。这个事儿报到西凉那儿，就是四川总督那儿，西凉这头就大了，嗡。赵尔丰走的时候，看见一个老头和一个当兵的吵架。这老头是卖面的，就说这个当兵的吃了面以后没给钱。赵尔丰说：“那好吧，来把这个当兵的给我杀了。杀掉以后，把肚皮给我剖开，剖开以后看看他胃里有面没有。看了半天，那验尸的说没有面。好，你老头撒谎，把这老头给也给砍了。这就是赵尔丰。这里边我们要先说两条河，一条是大渡河，还有一条就是长江的上游金沙江。”这两条河在四川段主要的走向都是南北走向，相当于两条经线一样。一般认为，大渡河以东的地区是毫无疑义的汉区，而金沙江以西的地区是毫无疑义的康区，也就是藏区。而在这两条大河之间的地带，就是川藏交界的地带。这两条大水围成的这一大块空间当中，所有的中间穿过的河流，都是同时具有汉藏两种文字的。名字的，只有一直往东走走走到大渡河的时候，大渡河只有汉语名字叫大渡河，它没有藏文对应的名字，就说明到了大渡河，毫无疑问的就进入到了汉区。飞夺泸定桥的那个泸定，那泸定是什么意思？就是。卤水安定的意思，那是康熙皇帝提的，但是这里边康熙皇帝犯了个错误，卤水啊，康熙以为就是在说古代的大渡河的，那他的意思叫泸定什么意思？就希望最好呢，这个卤水以西，也就是他认为的大渡河以西地区能够安定，所以起名叫泸定。可是这个时候微妙的情况出现了，清军可不是舒舒服服的就在外边把这个桑皮寺给围死了，他们的补给。清军的补给也被切断了。那谁把清军的补给线切断了呢？就是我们说了，李唐这次作战行动是两支叛军呢、啊。襄城这边是桑皮寺，旁边更靠东的还有道城的四郎战队，就是巴唐土司所谓的私生子。所以呢，他一看清军围困桑皮寺，自己就从道城出发，把整个通往桑皮寺的所有的小道全部切断。所以这就形成了围中围的结构啊。桑披寺当时已经被围困半年多了。你说粮食体积比较小，容易储存。这水源他们是怎么解决的？当时桑披寺所有外部的水源肯定已经被清军切断了。可是这么长的时间内，供应水似乎没有遇到任何问题，甚至他派自己的亲兵爬到高处去瞭望，最后看到一个什么结果？令人大跌眼镜的情形出现了：桑披寺的和尚们居然还在自己的寺院里被围困的情况下，还在里头养鱼，看到鱼缸了。这个人呢，就跑到山坡上去方便去了。然后自己方便完之后，站起来一提裤子，脚下一滑，哧溜一滑。等到站起来的时候，他用脚一勾，哎，踢到了一个什么东西。他听到里头有水声，哗啦哗啦响的水声。所幸的是，这名亲兵比较敏感，他有挺强的好奇心。哎，这什么声音呢？就拿自己的脚去踢，然后又拿自己手中的刀去挖了几下。哎，发现了，在浅浅的土层下有一个陶管。那个水声就是在陶管里发出的，他仔细一看，哦，这个就是很可能通向桑皮斯的一条秘密的供水管道。那掰着脚趾头也能明白，老土司肯定是喜欢大儿子嘛，这毫无疑问，那是我的亲儿子，啊，那是我的血脉啊。但是当妈的肯定喜欢自己的情人，爱屋及乌，他就喜欢老二啊，喜欢降白人亲，所以这就产生矛盾了。心里边你想这个不服气啊，明明官方都认可了啊，我是正主，你怎么把我赶走了？那怎么办？得报复，报复他也没有更多的援军。想来想去，想到了赵屠夫了。赵屠夫在这儿正在推行改土归流，那改就改吧，反正我现在已经被赶出去，我连土都不是的，改流没问题啊。只要您能恢复我的身份，再流他也总比连土都不是的不土强吧。多吉增格写给赵尔丰的那封信，意思就是：你只要帮助我把我弟弟搞定，我就支持你，我就当留了。上篇花出自我的个人付费专辑《谷歌杂谈》，欢迎新老朋友订阅支持，多多捧场。订阅方式，您可以首先关注我们的公共微信账号“谷歌古典”，在其中输入“谷歌杂谈”四个字，就可以得到自动回复。谷歌杂谈，杂而不乱，谈而不空。在未来一年，我们将继续为您奉献精彩内容。再次感谢大家的支持。